0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y lamento profundamente tener que romper esta energía con la que he empezado, pero es que el tema que toca hablar hoy es importante. Es un tema serio, estoy viendo un montón de cosas que se pueden venir encima y que va a cambiar para siempre, potencialmente puede cambiar para siempre el hobby como lo conocemos y lo que es peor, la industria que está alrededor, pero sobre todo estoy viendo que hay tantísima desinformación por ahí fuera y los temas salen con tantísima libertad que la gente habla sin saber de lo que está hablando. Y no quiero que os encontréis con ninguno de esos casos sin estar bien preparados. Así que, sin más, este podcast, con todo lo importante que va a ser, necesita empezar ya porque es denso y es probable que lo necesites escuchar más de una vez. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Vamos. De lo que quiero hablar en esta ocasión es de la propuesta que ha hecho la Administración Federal Norteamericana de Aviación sobre Remote ID, o Identificación Remota. Este es un buenísimo ejemplo de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y esto es un tema tan serio que debéis, debéis conocerlo bien bien para que cuando allí donde me escucháis ocurra algo similar, estéis bien preparados. Antes de empezar tengo que decir varias cosas. La primera es que este podcast lo escucha gente sobre todo fuera de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el país número dos en número de audiencia. Así que es muy importante que si te afecta prestes atención a todo lo que puedes hacer para tomar cartas en el asunto. Y si no te afecta porque me escuchas desde fuera, también estate preparado porque si tienes que reaccionar ya te diré al final cómo hacerlo. También decirte que solo aplica al espacio aéreo norteamericano, pero eso no significa que no vaya a aplicarte a ti en el futuro. Y lo más importante es que si esto sigue adelante y algún día tienes que venir para acá, este panorama de drones que se va a vender va a ser un auténtico lío y lo que compres en un país probablemente no sirva en otro, o lo que compres en otro y lo traigas aquí posiblemente incumpla todas las leyes y entonces estemos ante un galimatías enorme. También es importante decir que quieren ser los primeros. Quieren ser los primeros en sentar un estándar, porque la intención es clarísima. Quieren que todo el mundo haga algo similar a lo que están proponiendo. Así que también ten en cuenta que esto, aunque parezca que no aplica contigo, es muy importante conocerlo, porque de alguna forma es, va a haber mucha intención para que todo el mundo cree esto, estas mismas leyes en todas partes. Por poneros un poco de antecedentes de qué va toda esta historia, hace dos años, en el 2016, se aprobó una ley donde se obligaba a la Administración Federal de Aviación a tener una tecnología lista para identificación remota, para Remote ID. Han pasado dos años, casi tres desde entonces, con un montón de retrasos, lo he dicho en alguna ocasión, probablemente me hayas oído decirlo. Y después de un tira y afloja y de no saber qué va a pasar con esto y de J intentar eh, ayudar junto con otra serie de asociaciones que os diré después, a pesar de todo y tras muchos retrasos se dijo que a final del 2019 se saldría una propuesta que es lo que tenemos encima de la mesa y así ha sido. Lo extraño es que aquí ya se empiezan a ver malas artes. Porque esto se ha presentado el día 27 de diciembre de 2019. Una fecha en la que todo el mundo está de vacaciones, de que nadie prestó la más mínima atención y han intentado pasarlo por debajo de la cuerda de una manera civilina y con poca repercusión. Obviamente no ha funcionado porque esto ha estallado como si fuera tirar una cerilla en un polvorín. Veréis por qué. Pero a pesar de todo, ya... Eh, intuir cuáles son las malas artes Como decía antes Con la que esto está saliendo fuera Deciros también que es un documento de 319 páginas Y también deciros que está muy elaborado No es algo que han hecho así De la noche a la mañana Cuatro indocumentados Que le han puesto por ahí Y ala, a ver qué pasa no No, 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 no Aquí hay muchísimo, muchísima intervención De muchas manos Y esto forma parte de algo elaborado también deciros que por suerte, conforme se ha propuesto hacer estas cosas, hay un plan en el que se abre un plazo de comentarios para que la gente que se ve afectado por estas normas, en este caso nosotros, pueda poner sus alegaciones y de alguna forma, en pura teoría, todo esto se va a tener en cuenta para esa aprobación final, si es como el documento lo refleja o si merece la pena aplicar cambios ya que la gente ha reaccionado en un sentido o en otro. Por eso es tan importante responder. Así que, ¿esto qué significa? ¿Que nos van a escuchar o que no? ¿Esto es una pantomima para intentar darnos la sensación de que formamos parte de una elaboración de un plan que nos afecta a todos o es una sandez como la copa de un pino? Pues la verdad es que no lo sabemos. En cualquier caso, si estás en un país donde de alguna forma te puede ocurrir lo mismo, pues que sepas que al menos deberíamos poder reclamar el poder intervenir en las fases de desarrollo de una ley para que sea lo más razonable posible para todo el mundo. Voy a hacer el tremendísimo esfuerzo de tratar de contarlo objetivamente. Lo veo difícil porque hay ciertas cosas que me crispan la sangre. Pero voy a intentar hacerlo, al menos durante la parte inicial, lo que es explicar qué es lo que contempla la ley. Después, por supuesto, voy a dar mi opinión y voy a decir qué es lo que deberíamos hacer al respecto para... Ver si deberías hacer lo mismo, si estás de acuerdo conmigo o no. También deciros que esto se trata de una propuesta y ni siquiera es un borrador de una ley. Es decir, el, el, la fase todo el proceso que debe continuar es esto es una propuesta, si sigue para adelante se hace un borrador, si sigue para adelante es una propuesta de ley y luego se vota y entonces se convierte en ley. Quiere decirse que estamos en una fase muy temprana, gracias a Dios. Y también decirlo que voy a intentar simplificarlo para educar y para darte argumentos sólidos y para darte fuerza en discusiones cuando estés encontrándote gente por ahí fuera que empezará a hablar con toda libertad de este asunto sin tener la más remota idea de lo que está hablando y de las implicaciones que ello implica y por supuesto sin tener datos de ningún tipo ni nada por el estilo. Así que la intención también de este podcast es darte argumentos para que puedas discutir o debatir con, con fundamento. Lo primero es identificar o definir qué es remote ID o identificación remota, para ponerlo simple y llanamente, para entenderlo de la, más, de la forma más sencilla posible y si alguien te pregunta lo que es, digas de la misma forma. Remote ID es como tener una matrícula en el cielo. Es decir, es como tener una matrícula en tu dron, de forma que si ves un dron por ahí puedas ver cuál es la matrícula y si pasa cualquier cosa, pues puedas pedir responsabilidades al piloto que es el dueño de ese dron. Es así de sencillo. Esto es muy importante que esté definido y establecido porque de alguna forma hace al piloto responsable de sus actos. Ya no tiene un dron por ahí fuera y si pasa cualquier cosa se puede ir de rositas. No, ese dron está asociado a ese piloto y por tanto ese piloto tiene que ser responsable. Responsable de sus acciones, porque está identificado en todo momento esa aeronave y podrían ir contra él en caso de que algo hiciera mal o incumpla la ley porque esté volando donde no debe. El responsable de implementar este sistema de identificación remota es la agencia que controle el espacio aéreo en tu país. En el caso norteamericano se trata de la FA, la Agencia Federal de Aviación, por lo tanto son ellos quienes fueron asignados a establecer este sistema. De alguna forma, de lo que se trata es que se pueda preservar la seguridad del espacio aéreo, ya que se está llenando de drones cada vez más, y lo que es más importante, que la industria se desarrolle de manera correcta, así que son dos objetivos principales, que todo vaya en el, en el camino y en el sentido en el que debe ir. Es así de sencillo. Así que hasta aquí. Está todo muy claro y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero es muy importante una cosa... Y es que esto aplica a todo el mundo. Todo el mundo que saque un dron por ahí fuera, bien sea un piloto recreacional, bien sea un piloto comercial, bien sea un piloto FPV que esté manejando helicópteros, alas fijas, drones construidos por ellos, todo, todo, todo esto, todo esto, gente, todos nosotros estamos ante el amparo de esta propuesta de ley. Así que, como cada vez hay más aeronaves por ahí fuera, ya se estima, al menos en este país, el último dato que había escuchado es en torno a 8 millones de aeronaves. Muchos más aeronaves que aviones convencionales. Así que, imaginar cuál es la preocupación que hay detrás de todo esto. Lo que se pretende es que, de alguna forma, todo se esté más controlado, que se elimine el anonimato actual que existe ahora mismo, que se eviten catástrofes y que se mitigue cualquier tipo de potencial daño que pueda ocurrir. La idea es que, hasta que no se apruebe un sistema estándar de Remote ID, pues supuestamente la industria no progresará como tal. Todos estos futuros envíos que todos tenemos en la cabeza de Amazon, de las empresas de transporte, medicinas... Todo, es, todo este tipo de cosas no va a ocurrir si este sistema no está implementado. Porque si hay cualquier tipo de operaciones que se tienen que hacer fuera del alcance de la vista, si no hay un sistema que identifique esas aeronaves, esto no puede ocurrir. Así que esto es un punto de inflexión muy importante para el futuro de esta industria y de este hobby. Así que está aquí todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Es Todo el mundo puede entender que es necesario tener algo, algo así, es necesario que todos estén identificados, como ocurre con cualquier tipo de vehículo o aeronave, bien sea un vehículo que va por carretera, por barco, incluso las propias avionetas, incluso ultraligeros, todos tienen una matrícula porque obviamente es muy importante asociar esa aeronave a un piloto. Y es muy importante porque no tiene que haber nada de piratas, esto lo he defendido siempre y me habréis escuchado mil veces y por eso soy tan defensor de sacar cuanto antes una tecnología que defina la identificación remota. La ley como tal, o la propuesta, tiene tres partes. La primera es unas reglas y unas propuestas de leyes para la gente que opere los drones, para los pilotos, para la gente como tú y como yo. Después establece una serie de reglas para proveedores de servicios y ya te explicaré quiénes son estos proveedores de servicios porque se trata de que haya unas compañías privadas que den un servicio a los pilotos, nosotros. Y por último, hay una serie de reglas que están dedicadas a determinar cómo se tienen que fabricar los drones en el futuro. En el momento en que esta ley saliera hacia adelante, si todo va sobre ruedas y se aprueba como tal, habrá unas leyes específicas para gente que quiere construir drones. Y esto es muy importante, sobre todo si eres del mundo FPV. Cuidado, porque esto va contra vosotros directamente. Contra nosotros, porque ¿qué queréis que os diga? También me considero un poco piloto FPV. Así que esto nos tienen a todos en el punto de mira. Hay tres excepciones con las cuales estas normativas no entrarían en el juego. La primera es drones construidos por uno mismo y dirás, un momento, si me has dicho que tiene que estar aprobado por... o que tiene que haber unas reglas antes. Sí, 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 ya te explicaré todo esto bien. Pero si son drones muy amateur construidos por uno mismo, en principio hay un conflicto que te explicaré. Después no entran drones con eh, Más bien en propiedad del gobierno, los drones que estén, que estén operados por el gobierno, bien sean militares o por cualquier otro motivo, no entrarían en esta historia. Y por último, drones de menos de 250 gramos. sí Si tienes un Mavic Mini, toda esta historia, en principio, no aplicaría contigo. Pero vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esto es cuestión de tiempo y como empieza a haber Mavic minis por doquier, por todas partes, entonces seguro que la normativa en vez de ser 250 gramos la pasan a 100 gramos y estamos todos en el ajo. Muy bien, pues entonces aquí es donde está el meollo de la cuestión. Se establecen dos categorías de identificación remota, una estándar y una limitada. Voy a ir despacio en esta parte porque esto no te puedes perder, que es importante ir entendiéndolo bien. La estándar se refiere a que el dron debe emitir en tiempo real su posición, identificación de la aeronave y hay que estar conectado permanentemente a internet a un proveedor de servicios. Recuerdas que te estaba diciendo que hay un proveedor son proveedores de servicios que entran en juego en esta película? Bueno, eh, se requiere que cuando estés volando, el dron, el propio dron, aparte de emitir cuál es su número de serie, su posición, eh, altitud, coordenadas, número de registro, etcétera, etcétera. Aparte del propio dron hacer eso, tú tienes que estar conectado a internet a un servicio daré de detalles a continuación. Después está la limitada, que tienes que estar conectado a internet, pero el dron no puede emitir, o no podrá, o no debe, o porque no pueda, o porque no tenga la capacidad para hacerlo, emitir su posición en tiempo real. Tú tienes que estar conectado, pero el dron puede no tener este sistema de emitir dónde está. Si estás en este caso, solo puedes tener un alcance de 150 metros. Recuerda que el dron no emite cuál es su posición. Y después está el caso de drones viejos o drones que no tengan esta tecnología, que en ese caso, o drones que puedas construir tú de manera amateur, por eso te decía que hay ciertas limitaciones a pesar de que el gobierno va a imponer cuáles son los estándares de los fabricantes, si se diera el caso que tú te construyeras uno, entonces en ese supuesto tendrías que volar en áreas específicas que el gobierno o la, diría bien, la Agencia Federal de Aviación va a establecer. Es decir, no puedes salirte de ahí porque si te sales de ahí estás volando en espacio aéreo ilegal con esa aeronave y te tendrías un problema. Así que esta propuesta facilita la recopilación y almacenaje de datos y serán de dominio público en tiempo real. Fijaros lo que acabo de decir. Tú estás conectado, pongamos el caso estándar, que será el caso en el que la mayoría de nosotros estemos afectados. Estás tú conectado a Internet y está tu dron emitiendo su posición y sus coordenadas en pleno, en tiempo real. Todo esto se va guardando. Es como si guardar el log de vuelo, Es el log que te enseña DJI, en el caso de DJI, donde a cada segundo ves dónde ha estado y qué está haciendo y qué dirección ha tenido y todo eso. Imagínate que todo, todo ese log se esté guardando por un proveedor tercero que va a almacenar los datos y que además eh, si ocurriera cualquier cosa cualquier persona podría recurrir a ellos y consultarlo. Así que ahora cada dron requerirá un registro distinto con su coste correspondiente. Además todo dron vendido en este país debe tener el sello de la FAA y la homologación de que cumple con el sistema para que se venda legalmente. ¿Recuerdas que te decía antes que también se ve, está contemplando este documento cómo deben construirse cada dron? Pues aquí es donde te voy a explicar más a qué se refiere. Si tú quieres vender un dron en este país, tú como fabricante debes tener una homologación que te debe aprobar la Administración Federal de Aviación. Si no, no puedes vender nada. Si resulta que pasas ese sello, entonces todos los números de serie que se vendan eh, de tus máquinas que se vendan en este país tienen que estar también en una base de datos de la FAA o de su cualquier proveedor de servicios que le dé la, el servicio de custodia de esa base de datos. Entonces, significa que si eres un proveedor de piezas de FPV, entonces vas a tener un problema y es más que seguro que tú no puedas vender ninguna pieza de ese dron en este país. O vendes el dron completo o no puedes vender las piezas. Así que lo que decía antes de que puedes volar en espacios pequeños y además apartados del de mundanal ruido y que seguramente tengan menos interés que un pie, pues la verdad es que vas a tener ciertos problemas para uno, dedicarte a el negocio de vender piezas y dos, Construir un dron desde cero como lo teníamos entendido hasta ahora porque no te van a dejar hacerlo, no te van a dar el sello para volar, solamente volar en esos espacios tan reducidos. ¿Y qué implica esto? Pues que se acabó competir en este mercado. A esto será un monopolio de los grandes. Porque empresas grandes como DJI será el único que pueda hacerlo. O otras compañías que quieran entrar en este mercado tendrán una barrera tan brutal que si ya era difícil con el mercado como tal, imaginaros si encima te ponen una barrera más que es la burocracia correspondiente. A partir de ahora, todos los drones o pilotos deberán conectarse a internet antes de volar. Si no, no se podrá volar. Imaginaos lo que esto implica. Imagina lo que esto significa. Significa que si estás en mitad de la nada, como pasa habitualmente, porque en lugares de interés están en mitad de la nada y no tendrán conexión correspondiente, pues entonces no podrás volar. Implica que si este sistema al que te tienes que conectar de repente se cae o falla, pues todos los drones que están en el aire seguramente tengan que aterrizar y se acabó en la diversión. Y no solo eso, sino que además si estás en zonas rurales, o peor, si estás en un motivo donde se requiera una emergencia de forma rápida, tienes que lanzar un dron porque tienes que enviar, pongamos medicinas o pongamos cualquier tipo de carga importante como ha pasado en África si has visto las noticias últimamente, pues lamentablemente no podrás hacerlo porque eh, dependes del sistema. Así que el cuello de botella que se acaba de crear es tremendo. Y lo que es todavía más grave resulta que para que puedas usar este sistema al que te tienes que conectar es más que probable que tengas que pagar una suscripción al mes. Así que fíjate, vas a tener que pagar la suscripción al mes a este, a este servicio y además vas a tener que pagar el registro de tu dron que no serán los 5 dólares que se, que se están pagando ahora mismo, se pagarán seguramente bastante más porque esto es un sistema muy complejo que hay que montar y que obviamente vamos a tener que pagar todos porque no hay nadie más en esta cadena de usuarios que tenga el menor interés de pagar por ello. Así que vamos a ver si consigo aclararlo otra vez para que me entiendas cuál es la propuesta que se está haciendo. Tú eres un usuario con tu Mavic 2, quieres usarlo en una situación de hobby 100%. Entonces primero vas a tener que registrarlo. Y no serán los 5 dólares, ya te lo digo. Es verdad que esto no está dicho por ningún sitio, pero ya te anticipo que registrar tu dron con el sistema nuevo va a ser bastante más caro. Otra cosa es que comprar tu dron va a ser bastante más caro también, porque los señores de DJI, por ponerte el mismo ejemplo, ya han tenido que pagar a los de la Agencia Federal de Aviación lo suficiente para homologarles y que vendan sus drones de acuerdo a sus estándares. Así que el dron ya va a ser más caro. Además, vas a salir ahí fuera y vas a tener que volar. Cuando tienes que volar vas a tener que conectarte a internet, reza, para tener cobertura. Una vez que consigues tener cobertura, te vas a tener que suscribir a su sistema de identificación remota. Tú te conectarás a su red, en ese momento vas a estar emitiendo en tiempo real y constantemente de todos los movimientos que haces y cuando termines de volar tu dron, pues te vuelves a tu casa y aquí, Santas Pascuas, todos están tranquilos. Sí. Pero ya has tenido que pagar una suscripción para volar, aunque sea una sola vez. Y sobre todo, has tenido que dejar una huella de todo lo que has hecho por ahí fuera. Y sobre todo, cualquiera que esté por ahí volando y vea tu dron en el aire y decida saber quién eres, pues vas a ver en todo momento quién es ese dron, a quién pertenece, dónde estás y dónde vives. Lo tremendo de todo este asunto, y aquí es cuando ya voy a empezar a dar mi opinión, es que no es necesario para nada crear una red para que tu dron tenga identificación remota. No. Resulta que tu dron, nuestro dron, ya es capaz de emitir todas estas coordenadas de manera actual. Tiene ya la tecnología para hacerlo, usando los estándares de Bluetooth y de Wi-Fi y las frecuencias que ya usa nuestro dron de 2,4 GHz ya puede hacer esto. Resulta que DJI ha demostrado ya en dos ocasiones que es posible hacerlo. Primero lo hizo con aquel aeroscope, si os acordáis de un vídeo más o menos antiguo que tengo donde hay un sistema que se dio a los aeropuertos para que con una especie de maleta enorme puedan apuntar hacia un dron y vean dónde está, la cuestión es que la tecnología ya existe. Pero es que hace muy poco, en cuestión de hace unos meses, en noviembre de 2019, presentaron una aplicación en la cual apuntas a tu dron y ya es capaz de ver muchos de datos de ese dron. Todo esto ya existe y resulta que hubo una ronda con la agencia de aviación federal norteamericana para mostrarles cuáles son las posibilidades donde se les demostró que ya era posible hacerlo. Lo único que necesitan nuestros drones es instalar una actualización de software y ya está. Luego cabría debatir qué es lo que puede ver todo el mundo y qué es lo que no, pero la cuestión es que no es necesario crear una red para que, a la que haya que conectarse para poder identificar tu dron. No es necesario hacerlo. Y no solo eso, sino que además significa que como todos nuestros drones que existen actualmente no van a ser capaces de seguir los estándares de la FAA y los números de serie que ya tiene, muy probablemente todo lo que existe ahora mismo en la actualidad no va a valer y no va a cumplir con esta norma. Así que fijaros la estupidez. Tenemos una tecnología que ya existe, nuestros drones ya la tienen, simplemente con actualizar el software ya emitirían la red y no habría que pagar nada más. Y sin embargo, los señores de la FA están diciendo que eso no es suficiente. Además de eso, hay que conectarse a una red en todo momento para tenernos controlados y más bien, más bien vigilados en todo lo que hacemos en cada momento. Y esto es lo que más me aterra de esta propuesta y de ahí viene el título de este podcast. ¿Estamos? No estamos. ¿Estaremos? Esperemos que no. Les se propone, se propone debería decir, que estemos constantemente vigilados en todo momento de lo que hacemos y de cada paso que damos. Imagínate de esa, esa actividad que haces para ganarte la vida. Cualquiera, cualquiera lo que sea, a lo que te dediques. Piensa, piensa tú lo que haces cada día. Piensa que en el momento que sales de tu casa estuvieras grabado y observado en todo momento y guardaran tus datos durante un tiempo... Está determinado en la propuesta, se dice que hasta seis meses, pero digamos que de aquí a seis meses es mucho tiempo, todos los santos días, y esté guardado por si pasa cualquier cosa. ¿Crees que te encontrarías... te encontrarías tranquilo sabiendo que tienes una especie de de ave rapaz que te está echando el aliento caliente por la nuca y lo tienes detrás y no sabes qué va a pasar. Y cuando le preguntas, oye, ¿por qué me estás grabando constantemente? Él te dice, no, por si acaso, tú tranquilo, tú tranquilo, es por tu seguridad. No, no es por eso, porque cuando invaden tu privacidad con la excusa de seguridad, al final no tienes ninguna de las dos cosas. Y la verdad, no puedo evitar pensar en esa cita tan famosa del cardenal Richelieu. Darme seis líneas de la persona más honrada del mundo y os juro que encontraré algo para que le cuelguen. DJI ha escrito un magnífico artículo explicando y quejándose en todo esto. Es sensacional y lo resume a la perfección y lo dejo en la descripción de este podcast. Y empieza algo así para que la gente lo entienda. Y aquí es cuando se empieza a oír por ahí, por la calle. Utilices este símil porque así es cuando todo el mundo lo va a entender. Dice, todo el mundo entiende que los coches necesitan matrículas. De esta forma, los conductores son responsables de lo que hacen. Pero imagínate que en lugar de pedirte una matrícula, tu coche tiene que estar legalmente requerido que esté conectado a internet a un servicio, a una empresa privada que no se sabe muy bien quién es, y vas a estar, vas a tener que estar obligado a pagar una suscripción anual, que además, dicho sea de paso, esto es en torno al 20% del precio del coche. Es lo que se está estimando. Que el 20% del precio anual del coche es lo que tengas que pagar como, como, como tarifa de suscripción. Además, digamos que todos los movimientos que haces van a estar almacenados y que todo esto lo va a tener que guardar el gobierno para un posible futuro escrutinio. ¿No pensarías que el gobierno ha ido demasiado lejos? Además, ¿esto qué es? ¿Qué estamos hablando? ¿De China? ¿De Corea del Norte? Es que parece, parece, parece mentira que estemos hablando de estas cosas. En el mundo por el que tenemos la suerte de vivir, de no estar en ninguno de esos regímenes. Es que, no, de verdad, las cosas están totalmente desmadradas. ¿Qué creéis que va a pasar con esto? Parece que no hemos aprendido nada de Facebook. ¿Qué creéis que va a pasar cuando pasen los años y una compañía tenga tantísimos datos de todos los vuelos que se están haciendo con drones en los países? ¿Qué creéis que va a pasar con eso? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Algo bueno? Pues no. En el momento, el, el activo más importante del mundo en el que vivimos son nuestros datos. Y si nuestros datos están concentrados en un sitio, de ahí no va a salir nada bueno. Lo más increíble de todo esto es que se prefiere que la gente se suscriba a un sistema de vigilancia en lugar de obligar a todo el mundo a que se eduque a que se saque una licencia, a que apruebe un examen, a que tenga unos conocimientos básicos y de esta forma pueda volar con seguridad. Eso sí que es seguridad, no tenerlos a todos vigilados. Así que también no puedo menos que pensar quién está detrás de todo esto. Porque no puedo pensar que la agencia de aviación sean los, los autores de una cosa así. No, aquí hay alguien detrás que no sabemos muy bien quién es. O son agencias de seguridad que son paranoicas o hay un interés comercial tremendamente grande que aún no estamos entendiendo a ver y seguramente el hecho de controlar el espacio aéreo sea un dineral brutal que alguien quiere tener posesión sobre él o algo más que a saber que probablemente no sea nada bueno. Otra cuestión que me frustra mucho es que la comunidad dronera estamos muy fragmentados. Hay que decirlo así estamos divididos cada uno por nuestra parte, están los pilotos comerciales que pertenecen a esta industria está la gran mayoría que son pilotos recreacionales como tú y como yo que se dedican a esto porque simplemente quieren hacer bonitos vídeos y está la comunidad FPV y cada uno va por libre, no estamos unidos y como no estamos unidos no ha habido una cohesión que haya podido alzar la voz, eh, al menos en, la, en el desarrollo de esta propuesta que os recuerdo que lleva años dándole vueltas y reuniéndose con gente y recogiendo feedback de cada uno de ellos y lamentablemente no ha habido un frente común que haya de alguna forma unificados a todos nosotros. Así que eso es lo que me gustaría intentar cambiar cuando estás escuchando este podcast cuando ves mis vídeos, de alguna forma te estás juntando con gente igual que tú formamos parte de una comunidad que queramos o no, al menos en el canal nos estamos juntando. Tenemos que, tenemos que hacer un frente común En teoría tenemos tiempo todo esto no va a salir de la noche a la mañana sino que si todo esto sale adelante hay un periodo de casi tres años donde más o menos eh, se hace una transición al nuevo sistema pero por aquí no pueden ir los tiros, por aquí no debe evolucionar las cosas soy un firme defensor de identificación remota, es fundamental para el desarrollo de la industria y no podemos esperar cuatro años a que las cosas se desarrollen de esta manera porque reconducirlo re sería una cosa imposible otra cosa si te pones a pensar es que toda esta propuesta no está basado en el desarrollo de la industria ni en la seguridad de, la, de bien la gente que puede estar debajo de los drones o incluso, por supuesto, no está pensado en el bien y en el desarrollo de los pilotos. No, todo esto está basado en el miedo y es lo dramático de este asunto. Está basado en el miedo. Todo esto es una, una paranoia constante contra los droneros, que son gente descerebrada, que tienen una pistola en la mano y que la van a empezar a disparar cada vez que la usen. No es posible que esto sea así. No es posible que esa sea la imagen que tenemos nosotros. Hace poco, Alex Asen subió un vídeo en su canal que ha sido magnífico, que es por qué la gente tiene miedo todavía con los drones. Y explica cinco razones por las que lo son, de las cuales te voy a dejar vídeo en la descripción para que lo veas, pero me voy a quedar con dos. La principal son los fake news. Los... las... La verdad es que los grandes titulares son los que más nos están torpedeando, las que buscan el amarillismo porque es mucho más atractivo para la gente y produce mucho más morbo el decir que un dron ha segado las patas de un halcón maltés que el hecho de demostrarlo después. Esto, por cierto, es cierto. Ha salido una noticia así en el norte de España sin tener ningún tipo de, de prueba ni de fundamento, pero han, sido tan... han tenido la desfachatez de poner esta noticia ahí fuera sin, sin preocuparse si es verdad o no. Obviamente la gente lo cree y nadie va a salir después diciendo Ah no, no, no fue un dron, ha sido atacado por otro ave o por, por, por otro depredador, quién sabe Pero eso no lo van a decir, obviamente La siguiente, el siguiente motivo que él dice es que es por pura ignorancia La gente tiene ignorancia con los drones y automáticamente piensa que es una amenaza Así que aquí es donde tenemos la responsabilidad de cambiarnos esa imagen en el espacio aéreo estadounidense, a fecha enero de 2020, se estima que hay 8 millones de drones. 8 millones de drones de todos los tamaños. Ya sé que te van a sonar muchos, pero ten en cuenta que son FPVs, drones de juguete y drones convencionales como los que tenemos. 8 millones de drones. ¿Sabéis cuántos accidentes están reportados? Accidentes de verdad, constatados y que estén registrados en la, en la FAA, que es lo que hay que hacer cuando ocurre un accidente. Tres accidentes en los últimos 10 años con 8 millones de drones. Así que bueno, decirte que aquí hay varias cosas que hacer. La primera es que si estás en suelo estadounidense, te voy a poner debajo una descripción, más bien te voy a poner un enlace donde eh, debes poner tu comentario. El comentario tiene que estar bien escrito, no debe ser un copiar y pegar, ni tiene que ser un comentario de YouTube. No. Es un comentario alegando por qué no estás de acuerdo con estas leyes y qué es lo que propones para el futuro. Si el comentario no está bien escrito ni bien elaborado, no se va a tener en cuenta y eso lo tirará a la basura. Tenlo en cuenta. Si no vives en este país y si perteneces a otra geografía, es muy importante que prestes atención al vídeo donde voy a subir o quizás está ya cuando escuches este podcast sobre este mismo tema. Es muy importante comentar en ese vídeo porque ese vídeo te aseguro que lo está viendo tu agencia que controla el espacio aéreo. Nuestro canal lo ve ese tipo de gente también y ese vídeo lo van a escuchar. Si estás en España la ESA lo va a ver. Si estás en cualquier otro tipo de, de país de Europa la Agencia Europea del Espacio Aéreo de Seguridad del Espacio Aéreo lo va a ver. Lo, va, lo ve la Aerocivil, lo ve la ANAC, lo ve todo el mundo. Así que es muy importante que comentes ese vídeo para que menos nadie tenga la tentación de implantar lo mismo en su país. Porque os digo una cosa, las cosas buenas, cuando, cosas como crear una aplicación para pedir permiso y todo eso, son no lo van a implantar cada país. Ahora bien, las cosas malas, los que es tentador tener y que esté al alcance cualquiera porque te da una fuerza tremenda, eso sí que sí que os lo garantizo que van a importarlo a vuestro país. Así que comentad siempre pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar, me ha salido más largo este podcast pero este tema es muy importante, no dudes en escucharlo otra vez para estar bien informado y sobre todo no te calles si escuchas eh, algo referente a este asunto que si los drones son peligrosos, que si hay, había que prohibirlos ese tipo de aberraciones que ya hay por ahí fuera esto lo tenemos que parar, tenemos que limpiarnos entre todos la imagen por eso no soporto los malos comentarios que he recibido en mi último vídeo criticando a Evo donde encima alegaba algo así como que sí, este dron no tiene restricciones Vuela donde te dé la gana Esas cosas son las que todavía nos matan aún más Así que entre todos limpiémonos la imagen Y consigamos que el futuro vaya por donde debe ir Que no sea esta propuesta Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí Si estás en el gimnasio sigue con ellos A los viajeros que lleguéis bien a vuestro destino Compartir este podcast Sobre todo ponlo en tu Instagram Porque esta vez sí que es muy importante darle difusión Y nos vemos la siguiente un saludo y hasta luego. Adiós.